0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。今天我们聊，我们身处历史的什么位置？今天的这只手已经不在手了，它已经变成了。我们正在研究生命密码，我们正想研究上帝。假定有上帝的话，这个双螺旋，这个生命密码是怎么传递下来的？好，我说时代由此划分。我们过去的时代，你们都学历史啊。我们从农业到工业，从工业到信息。现在走到了生命时代，农业时代我们解决咱们吃饱的问题，工业时代我们解决怎么去制造的问题，信息时代我们解决我们和比特的关系，生命时代解决什么？我们和基因的关系。前面几个都叫做非生命时代，今天我们做的叫生命时代，因为新冠疫情带来了我们确实到了一个必须重新认知生命的时候。那这个过程中，他们有什么区别呢？非生命时代带来的是什么？过剩。我们造的东西太多了，包括今天大家可能觉得信息量也太多了。不管是原子过剩还是信息过剩，都是非生命时代带来的。而生命时代带来的是什么呢？是你对健康，是你对长寿的一个不懈的追求。绝大部分人都不会觉得自己，比如说我就不想健康，我天天想生病，我不想活，我每天都想着去这个别活了。其实，生命时代带来的是一种全新的生产和生活方式的一种改变，它带来的是一个永远的需求。从这个意义上讲，如果想让生命时代活得好，来自于逆人性的内啡肽奖励。什么叫逆人性的内啡肽奖励？顺人性的奖励，我们一般称为是多巴胺奖励。什么时候多巴胺会多呢？快乐，比如说吃巧克力，比如说你们谈恋爱，比如说。你们打王者荣耀是吧？很容易要把对手取胜的前那一刻。但什么是内啡肽奖励呢？它奖励的不是刺激，它奖励是成就。奖励成就很难，一般只有两件事情会让你产生内啡肽。第一件事情看书，突然搞明白一个很复杂的问题，这是一种正向的反馈。第二种运动，每天又跑了一个十公里，速度跑得很快，打了一场篮球赢了之后的那种满足感。是内啡肽的奖励，它不需要持续刺激，这个能听懂吗？比如说咱们打麻将，原来咱们一次打一块钱的，我不是教你们赌博啊，我们假定这个场景。打了十次以后，你就觉得一次打一块钱不刺激了，这个时候要怎么办？加大赌注，咱一次打五块钱的行不行？这就是赌博为什么能让别人家倾家荡产呢？是因为在赌博的过程中，你一直在被刺激。阈值越来越高，直到这一把赌到了，你可以倾家荡产。但内啡肽不是，你明天跑五公里，你后天跑五公里，你今天读五本书，明天读五本书，你的感受是一样的。我都希望你们在很年轻的时候，能活在一个通过内啡肽让你们建立起一个内在成就感的过程中。这对于你们将来工作、学习、择偶、家庭、教育都有好处。看书、运动、运动、看书，还可以运动的时候听书。希望你们都能这样子，也希望你们能有大师，那就是脑子和灵魂，总有一个要在路上。我不是很担心啊，今天我讲的时候，你们没整明白，我就担心我走了以后，你们没抓到本质。这个世纪，不管是我还是你，我们都不能再错过了，不能再错过了。上个世纪有个学者叫李约瑟，一直扔出一个问题，具体来讲呢，中国的科技一直保持领先，到了这个宋朝，为什么之后就没有贡献了？他自己给了两个回答，第一个是中国当年的科举制度，中国的科举制度是从隋朝开始，扼杀了人们对自然规律的探索，思想要不在古书上，要不在名利上。第二个，我们的儒家传统比较重视道德，但是不太重视定量管理。什么叫定量管理？比如说，我们买一本菜谱，说加盐的时候，我们怎么说？盐少许，糖适量。可是你的少许和我的少许，咱们能一样吗？这就是说，为什么你去全世界吃麦当劳味道差不多？你去深圳市吃兰州拉面，有两家味道是一样的吗？你没有一个很好的预期。虽然你觉得个性化可能更好，但是在标准化的时代，我们需要更加准确的定量管理。中国从来都不缺形式上的思考。中国形式上的教育最牛的就是北宋张载的《横渠四句》。为天地立心，为生命立命，为往圣继绝学，为万事开太平。这是中国人的情怀、胸怀。当然，我稍微改一个字、啊，不是为往圣继绝学，而是学往圣创绝学。你没搞出一点新的学科？如果咱们都继绝学，到今天为止，咱就一科语文，你怎么会学这些科学的东西呢？啊，包括我们说韩愈说诗说传道授业解惑者。把传道改为变道，我爱我师，我更爱真理。我们跟老师应该去讨论。我希望这样的环境如果能出来，我们的教育就有希望。当然，我今天重点讲的不在这儿，我重点讲的是下半句：中国需要形术下的钻研，形术下的钻研，我们要干什么？实际上，我们需要的是“大学之道先智智，先致其知，致知在格物，物格而后知至。”那格物的过程是什么？格物的过程就是把这个事儿打破杀过文到底的精神。我们一起来看两个例子：一个折叠屏的手机，中国最先做出来是华为。第一个阶段，你要知道这个手机能折叠，原来的手机是不能折叠的，所以往前突破了一大步。这就是个买手机的水平，大家听懂了吧？你如果是个卖手机的，就要大到,到第二个阶段，你得说打开以后是八寸的大屏，你要知道。这是吗？有四个摄像头，主摄像头是四千万像素的，同时还有莱卡认证。这是个卖手机的水平。如果你是个修手机的呢，你就要知道 ，CPU 这是华为当年的九九零，整合了五 G 的芯片。折叠屏是京东方的，为什么能折叠啊？因为它用了聚酰亚的柔性材质。我们才有了弧屏，才有了折叠屏，将来还有可以卷曲的卷曲屏。但如果你是个造手机的。你应该知道什么？你应该知道，一个手机的背后是十个诺贝尔奖。没有这些诺贝尔奖，我们造不出手机。这些诺贝尔奖有哪一个有中国人的贡献吗？我只能讲更多的是华裔的贡献，一少部分有中国人原创的贡献。换言之，我们可能必须承认的就是。我们真的是站在巨人的肩膀上，来创造今天的，新世界，这个是大家应该能理解的。你看，不管是晶体管、激光、原子钟、液晶、集成电路、磁盘、感光器、光纤、LED、锂电池，它背后都是若干个诺贝尔奖去支撑的。这就意味着，中国将来如果想引领，我们必须在基础研究上下更大的力气。到了华大，我们来研究什么是格物。这是个吃货的水平，这是什么菜？同志们有认识的吗？茭白。第一个阶段，你首先要知道这是个茭白，至少不能认成这是大葱，对吧？知道是茭白，我们就可以研究炒菜了。但是如果你是一个搞植物的，你要明白这个东西叫茭瓜、茭笋，它的种子叫孤米，它是古代的六谷，这不是个菜，这是个米。那到第三个阶段，你是学植物学分类的，你就要知道了。既然它是米，就是禾本科的。再一查是孤属，这是大米的亲戚。禾本科包括大米、包括小米、包括高粱、包括小麦、包括竹子，它们都是禾本科的。所以竹子是可以产米的。但是为什么禾本科孤属的茭白竟然就变成了产菜的呢？如果到了华大，你就要知道了。基因组大小五百九十兆，三十条染色体。其由米变菜是因为真菌感染（括号天然转基因食物）。什么时候转进去的？宋朝。因为我们可以用分子中来推什么时候转进去了。什么意思呢？宋朝的时候，因为我们已经可以把水稻亩产拉高了，同时茭白又有一个品系被真菌感染了，它为了愈伤就开始不断的去膨胀，慢慢的我们就把这个种给固定下来了。大家。不需要再用它的米，而用水稻产生的米，来填饱自己的肚子，这个茭白就由米变菜了，就是这么一个过程。所以有的时候我们说讨论转基因，这有什么可讨论的吗？其实我们今天看到的所有的这些物种，都是通过基因一步一步一步走到今天的，就是这么一个过程。这就是我说的，如果生命科学的格物，我们要到哪一步？生命如此神奇。最小的使用量子技术的行家是什么？叶绿体，最小的 3D 打印工厂是什么？核糖体，把氨基酸做成蛋白质，测试一个分子马达的驱动蛋白啊，在微管和微丝上拖着各种各样的这些物质送到它该去的地方去啊。所以你有什么资格躺平吗？我每一个细胞里都有几万、几十万个这样的马达一直在走。最高效的大数据存储设备是什么？是咱们的基因，一千克的 DNA。能存四百五十五个 e 币的数据，大家说 e 币是啥呀？一千个 G 叫一个 T， 一千个 T 叫一个 P， 一千个 P 才叫一个 E， 就是这么大的数据量。所以有的时候想一想，你们是怎么诞生的？父亲给了大概三个 G 的数据，母亲给了三个 G 的数据，两个人合在一起六个 G， 你就生出来了。你觉得这个伟不伟大？你们两个哥们儿，你给一个 U 盘四个 G， 他给一个 U 盘四个 G， 加在一起八个 G， 能造出一个人吗？不能。也就是硅基存储的效率和我们的 DNA 这种碳基存储的效率，其实差别巨大。这就是我们神奇的。